0: Michelle Marley, Madame Piaf ja armastuse laul. Kirjastuselt tänapäev. Järje ABC teatris kerkis seisriie ja laval seisis noor 20. elu aastate alguses mees. Ta seisis lava serval projektori valgusvihus ning mõjus poi kehva koopiana. Tumedaid juukseid kattis õlkkübar, mis oli kitsa jaoks liiga suur, Ka särk ning püksid olid kiitsaka ja keha jaoks liiga laiad. Esineja ei seisnud oma etteasta ajal mitte sirgelt, nagu oli tavapärane tipklassi kuuluvatele šansooni vaid õlad längus nagu mõni kolmanda klassi ööklubi laulja ja tegi samal ajal publikule silma. Tema lain aeratus tundus sama kohatuna nagu vahele hüüded jipi, jipi jä, millega ta vürdsitas oma lugu toleb Blen Farvest. Mon Dieu! Send toolil sirgu, heitis pilgu enda ümber ja imestas, et publik ei vilistanudki laval esinejat välja. Kas võis tõesti olla, et väljamöödud saalis istuvad 1200 vaatajad olid piinlikust etteastest vaimustuses? Inimesed püsisid rahulikult oma kohtadel, pool pimedas märkas, et ühel ja teisel näol mänglemas isegi hea tahtlikku naeratust. Kas ta oli tõesti ehk ainus, kellele esinemise juures mõni asi või siis pigem mitte miski ei meeldinud? Nii kaugele ei saanud pariislaste tänulikus ja sellega seotud imetlus kõige ameerikaliku vastu ometi minna. Prantslasele, kes mängis linna mainekaima muusikateatri laval maakast naljamuusikut, ei saanud et ikka parima tahtmise juures ja heale huumori meelele vaatamata plaksutada. Ta on nii Mida? Võpata sedit. Kas ta oli kritiseerinud valjul hälel? Kes veel peale tema saatjate teda kuulda võisid? Mitte, et ta kunagi oma arvamust varjanud oleks või teiste arvamusest midagi hoolinud oleks. Ent just hiljuti oli ilmnenud, et tal on vaenlasi, kes soovisid tema elu raskeks teha. See veel puudus, et homme seisaks lehes, mida arvab Etit Piaf nii nimetatud talentidest nagu see kõrutaja siin. Teda Ameerika vastaseks ja seega ilmselt ka prantsuse vastaseks tembeldav meediakajastus oli viimane asi, mida ta praegu vajas. Tahtmatult vajusta kühmu, tegi end teadlikult veelgi pisemaks, kui ta juba oli. Ta on nii taalane, sosistas Louis parie uuesti. Editi uus impressario istus tema paremal käel laua ääres, mis asus saali keskosas ja lava lähedal, kus akustika ning nähtavus olid eriti head. Mis tähtsus seal on? Vastas Edit pahuralt. Ent nagu poleks ta midagi öelnud, lisas ka tema vasakul käel istuv ajakirjanik ja tekstikirjutaja Ori Konto vaikselt: Yves Monto on Tema isa põgenes fasšistide eest Marseisse. Meie sõbra tegelik nimi on Ivo Liivi. Sõber, Editi kulmud kerkisid. Ta silmad liikusid esineja ja Ori vahet. Ka parima tahtmise juures ei suutnud ta mõista, mida Ori selles Ivmont Toos ometigi leidis. Ehkki Edit oleks just selle õhtul istunud meelsamini mõnes MoMarti paaris ja joonud, Oli ta vastutahtmist Oori kutse vastu võtnud, mille toonagu selgus oli esitanud ka Luile. Edit andis pea alati oma sõprade palvetele järele see oli üks tema nõrkustest. Vahelda küll püüdis end välja vingerdada, sest mitte alati ei palutud temalt kasulike teeneid, kuid üldiselt andis ta enamasti ikka järele. See kord ei olnud asi mitte rahas vaid eel seisvas esinemises legendaarse Mulan Ruusi taasavamispidustustel. Editi esimene valik eelkava partneriks oli olnud Roger Tan, kuid Tannil ei olnud võimalik Pariisi tulla. Seepärast tahtsid Editi mõlemad toetajad tutvustada talle täna õhtul lauljat, kes ei olnud lihtsalt asendaja, vaid midagi palju paremat. Nii vähemalt olid nad arvanud. Kuid mõte ilmuda lavale koos selle andetu noormehega tundus Titile lihtsalt grotesksena. Niisugune veiderdaja nagu see tüüp siin ei sobinud ilmselgelt Titi kavaga ja ausalt öeldes kaabetseesse mitte. Mida kauem ta esinemist vaatas, seda kindlamaks muutus tema ära ütlev otsus. Ka kostüümi vahetus ei teinud midagi paremaks. Laulja tõmbas valge särgi peale teemantitega kaunistatud pintsaku ja nüüd ta mitte lihtsalt ei mõjunud kloonina, vaid nägi ka kloon välja, ehk üritas samal ajal siiski jätkuvalt mängida võrgutajat. Ta jäljendas suursugust Jal ja laulis ole laulus Ving trubatuur. Ning just kui poleks tema väljanägemine juba piisavalt piinlik, üritas see kobakeb veel ka Freda Stere moodis teppida. Ent tantsida oskas ta sama vähe kui laulda. Esinemine mitte ainult ei ärritanud Editi, vaid tundus sõna otseses mõttes isikliku solvanguna. ABC oli endiselt Pariisi kaalukaim muusikateater. Selle head mainete ei olnud muutnud ei juhtkonna vahetus, okupatsioonega ka sõda. Kõik suured staarid olid siin vahepealsed aastate jooksul oma edu tähistanud. Ent enne kõike oli tegemist lavaga, millele Tit oli teinud oma debüüdi šansoonilauljana, just samamoodi nagu seda praegu püüdis teha to-Ive Monto. Editil oli olnud 30 minutit vähem kui Montool. Ta oli astunud lavale soojandusesinajana ning lahkunud vastse staarina. Pisike naine suure häälega, toogord kõigest 21-aastane. Valge pits kraega lihtsas mustas kleidis, nii pretentsioonitu kui üldse võimalik. Esimese suure esinemise järel nõudis publik ühe lisaloo teise järel. Muusikakriitikute sulast lendas aga järgmisel päeval ainult kiidusõnu. Edit oli selleks esinemiseks rängalt vaeva näinud. Nädalate kaupa ei saanud ta pea üldse sõba silmale, sest ta õppis, nagu talle öeldi, saama isiksuseks. Vaev oli seda väärt, sest pärast mälestusväärsed 26. märtsi 1937 tundis iga üks Pariisis nime Edith Piaf. Ta ei olnud enam Lamont Piaf, iseäralik väike nipsakas tüdruk, vaid täiskasvanud naine, kes teadis, kuidas käituda ja end väljendada. Mis kõik tema elus muutunud polnud? Ta ei osanud mitte ainult nuga ja kaflit õigesti käes hoida, ega riietunud enam nagu sirkuseprintsess. Temast oli tõepoolest saanud haritud noor naine. Tõeline raamatukoi, kes indas intellektuaalseid arutelusid ning kelle kõnebruuke ei meenutanud enam tänava keelt. Ta isiksus, loodud Raymond Assau poolt. Ja nii nagu professor Higgins Ovidiuse antiikmüüdi ainetel kirjutatud George Bernard Shaw näidendis, tegi ka etiti pigmalioon Kõik-kõigesti. Olgugi, et kaotas erinevalt kirjanduslikust kangelasest naise lõpuks ikkagi. Kergendusega märkased itte, et täna õhtuse debüüdi aplaus jääb tagasihoidlikuks. Õhus oli siiski tunda teatud hea tahtlikust. Võimalik, et mõne prooapoolt isegi vaimustust, ent kõõrutaja naistoetajad ei olnud kindlasti mitte ülekaalus. Ma ei ole oma intuitsiooni siiski kaotanud, käise titil peast läbi, kui saali tuled järgemööda põlema lõid, ning algas üleüldine vaheaja eelne sagin. Iiv Montoo sobib suurepäraselt teie esinemise avanumbreks, ütles Louis Parier, keda Edith nimetas tuttavlikult luluuks, ehk mees jätkas rangelt naise teietamist. Kas te olete hulluks läinud? Kui Edith kord endast välja läks, muutus tema hääl alguses kriiskavaks, Seejärel aga ka iga sõnaga oktavi võrra madalamaks ja lõpuks oli see nii kähe, et meenutas ahelsuitsetajast viskiarmastaja häält. See mees laulab halvasti, ta tantsib halvasti ja tal ei ole mingit rütmi tunnet. Marseille, Alcatraz'is oli ta üsna edukas, ka nii ja aix en on nii mõnda juba esinenud. Louis haaras laualt veiniklaasi, mille põhjast leidis veel ühe viimase lonksu. Yves Monto! kordas Edith halvustavalt! Kes küll sellise nime välja mõtles? Monto tähendab muusikas järsult kõrgemaks muutuvaid helisid. Kas see tüüp peab end kõrgustesse tõuseks? Ta on suur ümmargune null. Louis vahetas ooriiga abitu pilgu, kui too vaikis ja kallutas veinilõpu ühe korraga kõrist alla. Mõjudes ebatavaliselt meeleheitlikuna. Ma tahan esineda koosa Roger Tanniga. Seda ma tean. Henri lajatas klaasi lauale. Aga Roger Tann on maalt lahkunud ega saa Pariisi tulla. Praegusel ajal ei ole miski lihtne. Nii see tõepoolest oli. Kes oleks seda selle õhtul paremini mõistnud kui Edit? Ta tõi kuuldavale kurva naeru, Isegi kui Ivo Liivi kasutaks teist, veidi vähem suurustavad pseudonüümi ja mängiks veidi vähem naeruvärset tegelast, ei tahaks editteda oma tiivalle võtta. Ka välimust ja olekud kõrvale jättes ei uskunud editt noore mehe repertoari. Praegu võisid ju pariislased vaimustuda kõigist sedalaad ja ameerikalikest lauludest, võisid isegi nätsunärida, end sellel kõigele ei olnud mitte mingit pistmist prantsuse identiteediga. Kui kaua kavatsesid tema kaasmaalased seda maha salata? Kas ei võinud mitte eeldada, et publiku maitse peagi jälle muutub? Pariis vabastati juba mitu nädalat tagasi, kuid Grand Nation põhja- ja idapoolsetes piirkondades mõllas sõda edasi ja peamiselt suusõnalises ja propagandavormis saabuvate vastuoluliste sõnumite tõttu muutus prantslaste igapäeva elu pidevalt. Keegi ei suutnud olla rahulik. Praegune rahu oli habras, ebakindel. Ning mure muremõtete eemale peletamiseks pidutseti nii nagu hommsete ei tulekski. Miski ei ole kindel, mõtlesed it. Isegi mitte minu kokkuleppe Mulan Ruusiga. Ent sellest ei teadnud midagi eilu luuega ka ori, tema armuke. Kada ta ise oli katastrofist alles täna teada saanud. Armas momm. Meelitas Ori. Kuule palun, Ivmont tood veel kord, äkki mõnes proovis, mis seal siis teisiti oleks tema riietus, ja ma ütlen talle, et ta laulaks mõnd vana šansooni. Kas ta ühtegi uut ei tea? nähvas Edit. Ori tõi kuuldavale ohke ja mängis oma tühja veiniklaasiga, Lükates seda laual rahutult edasi tagasi. Ehk peaks taama käsi kasutama hoopis selleks, et haarata edit sülle ja vedada ta lava taha tolle lõuna prantslase karderoobi. Mulle ei olnud täna just kõige parem päev. Tunnistas Edith ja kinkis mehele vabandava naeratuse. Ori ei olnud mitte ainult tema armuke, kellest ta oli korduvalt lahku läinud ja kelle juurde ta oli sama tihti jälle naasnud, vaid ka sõber, kes soovis talle ainult head, Ja kes omakorda Edithi alati usaldada võis. Louis Barriega ei olnud loot teisiti. Temaga ei läinud edit küll voodisse, kui ta hindas mehe lojaalsust ning soovis seda ka välja näidata. See pärast teatas ta lõpuks armulikult: Kuna te nii väga tema küljas ripute, olen ma valmis Monsieur Montood veelkord kuulama. Ja kahetsen oma nõusolekud iga viimse kui takti juures. Lisa mõttes. Orii lõi särama. Sai kahedse. Tal on tõesti potentsiaali. Ning Lulu lisa sinnukalt juurde. Kohe homme ei. Katkes seditada. Ei, ei, ei. Ma ei taha kindlat aega paika panna, mitte praegu. Pealegi on mul homme vara juba üks teine asi planeeritud. Ta ütles seda nii mööda minnes, nagu oleks tegu täiesti tähtsused vuuga. Ometi ei olnud eelseisev kohtumine sugugi romantiliste killast. Labon franket oli traditsioonide rohke, veidi vanamoeline restoran ümbrusele tüüpilises hoones, mille parimad aastad olid ilmselt olnud Pelli-Poki ajastul ja vahetult pärast suurt sõda, mil siin olid püsikundedeks Aristide Prüo ja Toulouse-Lautrec, Sola ja Monet ning teised oma aja kuulsaimad kunstnikud. Seinu kaunistasid varasemate külastajate pildid ja Edith mõtles igakord, kuidas küll oli omanikul õnnestunud neid teoseid fritsude rünnakute eest kaitsta. Edith tundis elava loomulist restorani pidajat ja teadis siinset suurepärast kööki ning mõistliku hinnataset juba tüdruku east. Siis oli ta tänaval seistes oma nina vastu tillukesi aknaruuta surunud. Hiljem oli temast saanud püsikunde, ning mõned korrad oli ta siin ka laulnud. Selle õhtul nautis ta pika laua ääres istudes sõprade ja kolleegide tähelepanu, head teenindust ning suurepärast veini, aga ka ligiastuvate autogrammi paluvate külastajate tunnustust. Tema kõrval istus ori, kes üritas igati tema tähelepanu püüda, kuid te silmad liikusid ikka ja jälle laua teise otsa. Hotelli toast trotslikult lahkunud kõrgist noorukist ei olnud suurt midagi järel. Edit isegi kahetses, et oli Iivi nii julmalt kohelnud. Veidike suurustlemist ei teinud kunagi kahju. Ent Iivmontoo mõjuse restauran ei sootamatult kohmetunud ja abituna. Oli näha, et ta ei tunnud end oma naeruväärses pintsakus kuigi hästi. Ka paistis ta istuvat esimest korda laua taga, mis oli kaetud mitmete linade, erinevate suuruse ja kujuga taldrikute ning mitme käigutarvis tarvis vajaminevate nugade kafflitega. Lõbustatult jälgisid it, kuidas mees toidunõusid siia-sinna nihutasega teadnud, millist kafflit teelroa jaoks kasutada. Mehe abitused tõttu tundised ittemaga ka veel tugevamat sidet. Iivi silmad muutusid serveeritavate toitude mitmekesisust ja rohkust nähes aina suuremaks. Õhtustaari helitati neil päevil harva esineva kulinaarse üleküllusega. Enamik pariislasi sai päevas heal juhul tuhande kilokalori ulatuses toitu. Ka Titi aplad söömajad olid mingil määral piiratud, ent naist liigutas südini, kui ta siiv antrekooti nähes asja täidetud veiniklaasi ehmatusest ümber ajas. Mehe peatolek pani Titi sisemuses helisema keeled, mida ta seostas oma enda lapsepõlvega. Iivmont oli väga kõhn. Ilmselt ei olnud ta juba aastaid korralikult söönud, võimalik, et üldse mitte kunagi. Ja seda mitte okupatsiooniega tõttu. Etit tajus, et kasinuse all kannatamine oli nähtamatu side tema ja Iivi vahel. Kõige meelsamini oleks etit püsti karanud ja meest kallistanud. Selle asemel tellis ta uue pudeli veini ning andis märku kõik tühjad klaasid, ka noore laulja oma rikkalikult täita. Ning muidugi enda oma, mille ta juba kiiresti tühjendanud oli. Juhuslikult kohtus ta pilk vastasistuva Simoni omaga. Enne oli sõbratar talle murelikult kõrvas osistanud. Kuidas me selle kõige eest maksame? Mustal turul küsitakse kolme frankise leiva kilo eest juba 30 franki. Ohedit! Mida restorani pidaja täna õhtuse menüü eest küll sisse kasseerib? Edit oli Simoni välja naärnud. Pole aimugi, me võtame krediiti ja küsime mu mulan ruusi esinemise eest avanssi või maksa Bori arve? Ma ei tea tõesti. Praegu ütles Simoni läbitungiv pilkaga Editile, et ta teab väga hästi, mida Edit siin korraldas. Simon tahtis nimelt viidata nagu Edith üritakse iivmunt toole avaldada. Jah, see võis osaliselt ka tõsi olla, end ainult osaliselt. Edith tahtis nautida elu, tähistada oma mulan ruusi proovide algust, lootust, et ehk õnnestub tal oma tegemisi ilma võimude poolse häirimise või takistamiseta jätkata. Põhjuseid heaks söömajaks ja klaasikeseks leidus alati. Ta lobises, naeris ja lõõpis. Tema pilt lipsas aga pidevalt tiivi poole. Iga kord küll väga põgusalt, end ometigi hoidis ta noormehel kogu aeg silma peal. Kui Iive ei olnud parasegu ametis uskumatute toiduportsjonitega, üritas ta arendada vestlust. See kukkus tal välja üsna abitult ja sobimatult, nagu etit noormehe laua naabrite nägudelt välja lugeda võis. Kõrvallaua istuvad naised pidasid aga Iiv Montood ääretult šarmantseks. Nad ei suutnud oma pilke pöörata. Just õige tüüp üheks suureks armulooks Edit patsutas endale mõttes tunnustavalt õlale. Ilmselgelt oli ta mehe mõju naistele õigesti hinnanud. Juustuserveerimise ajaks võttis Iiv lõpuks ka pintsaku seljast. Mees muutus hetkega nii palju kordi külge tõmbavamaks, et isegi Edith jäi silma pilguks keeletuks. Mehel oli taaseljas lihtne valge särk, lipsu ei olnud ja särgi ülemine nööp oli avatud. Ta nägi oivaline välja. Iiv pöördus kelnerile ruumi tehes korraks kõrvale, tabas juhuslikult Edithi pilgu ning vastas sellele häbitu imetlusega etiti nägu lõi särama kui päikeseline aas. Korraga olid kadunud kõik teda ümbritsevad helid ja ori asjane küsimus. Üheks lühikeseks hetkeks valdas titi tunne, nagu oleks ruumis vaid tema ja Etit Edit mõtles, kui ilus on eluse lõhtul, õhtul, kaunis ning täiuslik nagu punane roos, ja ta peas helises tiluke šansoon armastusest, õnnest ja ühtekuulumisest. Laulusõnad tekisid just kui isenesest. Ta ei olnud neid kunagi kuulnud aga laulnud, ent need tükisid talle pähe nagu loeks ta neid kusagilt sõna sõnalt maha. Ja mõlgutas ta, piltkiivm on too silmades, elu on tõesti lihtsalt imeline, la viio roose. Editastus tema juurde. Põimis sõrmed ümber toolileni, et olla küll mehe lähedal, ent mitte teda puudutada. Ma kohtusin üht meest, kes äratas minu huvi kirjanduse vastu. Ta on minu parim sõber, hingesugulane. Tänu temale õppisin ma tundma nii klassikuid kui ka kaasaegseid autoreid. Need siis ei ole laulutekstid? Ei. Edit Muheles. Ei. Need ei ole šantsoonid, vaid näidendid, lüürika ja proosa. Lugemine, sõnade, kõla tunnetamine on minu jaoks väga tähtis. Samamoodi on see oluline meie muusikakeele jaoks, meie väljanduse ning meie laulmise jaoks. Kas mõistad? Iiv oli kõhklev. Ilmselt ei suutnud ta siiski päris selgelt taipata, mida Edith silmas peab. Ma olen saavutanud edu ilma et oleksi mõnda Ameerika või prantsuse kirjaniku lugenud. Teatas ta lõpuks isepäiselt. Põgusa ja pikas perspektiivis tähtsused edu, täpsustas Edith. See seekord kannatlikumalt kui muidu. Hm. Kosti siiv pead raputades. Ja, kes sulle selliseid naljakaid tekste tutvustas? On su sõber vähemasti kuulus? Edita endistele pisikese peanipsu just nagu õpetaja veidi tule õpilasele. See on Jean-Coqtu Tohman. Ei tunne. Jean Cocteau on kaasaegse prantsusmaa suurim kirjanik, pistis Simon vahele. Mina teda ikkagi ei tea, urise siiv, hõõrudes käega kohta, kuhu Editi kerge teda tabanud oli. Siis õpid tundma. Edite emaldus ja suundus uuesti bufetkappi juurde, et leida raamatukuhjast kuhjast köite oma sõbra novellidega. Kui oled Molieri ja Cocteau lugemisega ühel pool, muutub ka sinu hääldus paremaks – Jätkas Edit. Kõige parem on, kui loed neid tekste pliiad sammaste vahel, siis kaob lõpuks see venitamine ära. Hakkame kohe pihta. Lasta teeb väikese pausi. Noomis Simon. Edit pööras end ringi ja ta silmad pildusid tuld. Momon, kas sa oled peast segi? Miks sa tema keskendumist häirid? Hoia emale. Sa nõuad temalt liiga palju. Ei jätnud sõbratar. Me teeme tööd, protesteeris edit. Ta vaatas lootusrikkalt Iivi poole, ootuses näha märguannet, et mees on temaga ühel nõul. Kui Tiivi igatsev pilk oli ei suunatud Simonile, ehkki ta üsna ilmselgelt ei ihaldanud mitte noort naist, vaid Simoni sõnadest ärganud mõtet pääsemisest, nagu oleks pilv päikesette sõudnud, mõtles Editt. Korraga tekis editil hirm, Et ongi olnud liiga halastamatu mõelda, kui Iiv tunnist lahkub ja enam tagasi ei tulegi, kui paljuks oli mees oma karjääri nimel valmis. Kui Edit nüüd asja undsu keerab, ei kaotada mitte lihtsalt oma etteaste andeka soojandus vaid ka õpilase, keda aidates saaks ta heastada kogu abi, mida Reimondas soodala osutas. Hetkelise paanika järel ta leebus: Olgu, on, minge ja tehke üks jalutuskäik. Ma annan teile ühe vabatunni, siis tahan, et te oleksite mõlemad tagasi ja me saaksime jätkata. Ta saatis nad ettevaatuse mõttes koos välja et tiiv minema ei saaks lipsata. Mees hüppas rõõmsalt püsti. Näeme varsti, lubasta, kummardus ja poetas Editi põsele suudluse. Tema hinge õhk oli kuum ja puudutas naise nahka õhkõrnalt. Ühtlasi ulatas ta Editile raamatu. Hoia seda minu jaoks kindlas kohas, väike suure titpiaf. Mehe sõnad liigutasid naise südant ja meelt. Iive ei olnud esimene mees, kes teda nii nimetas, ning see tegi talle rõõmu. Ta meelde kerkis mälubilt. Te olete tänava luuletaja, ütles Jean Cocteau. Ta tõstis titi käe tervituseks oma huultele. Meie kaks mõistame teine teist hästi, teisiti ei saa see olla. Mul on hea meel teiega tutvuda. Esit ei olnud veel kunagi varem näinud nii kaunist meest. Kuulus kirjanik oli pikk ja väga sale, tema lainjad tumedad juuksed olid tihedamad kui meestel tavaliselt, nägu oli kitsas, nina sirge ja silmad väljandusrikad. Mehe käed olid tõelised kunstniku käed, nagu muinasjutust kaunid nõtked ja sihvakate sõrmedega. Seljas oli tal elegantne ülikond ning valge särgi juurde sobiv siit taskuretik piilus pintsakutaskust välja kui roos. Edit oli temasse esimesest silmapilgust lootusetult armunud. Ometi oli ta seda kohtumist peljanud palju rohkem kui mõnda teist. Kui muusikakirjastaja Yvonne Brentön lõpetas oma suulise kutse õhtusöögile sõnadega, Ma tutvustan sulle üht täiesti ainulaadset inimest, kahetses Editi otse kohe oma eelnevalt antud nõusolekut. Väga harva oli ta nii kohkvel. Ent mees peletas kahe lausega eemale kogu tekkinud hirmu. Hirmu oma päritolu pärast, oma napi hariduse pärast, mis vaevas Editi üha rohkem, kuna ta liikus aina sagedamini haritud seltskonnas ega suutnud endiselt vestlustes päris õiget tooni leida. Jean Cocteau laua naabrina kadus Edithi häbelikus. Ta naeris ja lobises, just kui oleksid nad tõesti üdini sarnased. Vestlusteemad olid nüüd kuus aastat hiljem meelest läinud, kuid imestus mehe teadmiste üle mitte. Edithile oli tundunud, et mees teab kõike, absoluutselt kõike. Mehe iga sõna oleks olnud just kui kulda väärt, iga tähendus just kui uueks loodud, ja mehe kaunite jästi abil esile tõstetud. Vel praegugi oli Editt tema jutust võlutud. Jean-Cocq-Tou jätuks öeldud sõnad jäid Edittile igaveseks meelde. Me peame uuesti kohtuma. Külastage mind, millal iganes soovite. Väike piaf, kes ometigi on nii suur. Etit oli valetanud. Nii prefektuuris kui ka komissioni ees. Samuti sõpradele ja kolleegidele. Ei vastanud tõele, et ta polnud mitte kunagi ühegi sakslasega voodisse läinud. Kui pikalt püsib tõde valevarjus? Mine tea, ehk oli küsimus kõigest paarispäevas ja PCF-i käepaelaga politseinikud areteerivata. Siis ei langeta puhastuskomitee mingil juhul teda soosivat otsust. Nii pea kui selgub, et edit on neid petnud, Ei anna sõbralik eesistuja talle enam armu. Siin ei muudaks ka TD-tunnistus enam midagi. 120 võltsitud passi ühe vale vastu, mis kaalus vabastamisest saadik üles kõik muu. Ta vangi, võimalik, et isegi Põhja-Pariisi kurikuulsasse Transsee laagrisse. Ta pannakse luku taha, ta ei tohi enam näha taevast, vabalt liikuda käia tänavatel oma tõelises kodus. Ja seda kõike vaid põhjusel, et oli kord ühe sakslase oma voodisse lasknud. Edit, kõlas mees hääl. Käsivajus raskelt naise õlale ja raputas teda. Politsei oligi juba kohal, et teda ära viia. Edit tõmbas jalad konksu, üritas end kokku suruda, võimalikult pisikeseks teha. Ehk ei pane tema vihkajad teda siis tähele, aga nad olid teda alati tähele pannud. Edit. Miks kõlas hääl nii usalduslikune? Mehe haare oli peaaegu jõhker, kuid mõjus kummaliselt tuttavlikult. Et oli liiga väsinud, et oma ettekujutlusi täpsemalt analüüsida. Ent ta sai aru, et viibib kusagil une ja oleku piiril. Kuid mis oli uni ja kus algas reaalsus? Naise käed ja jalad tundusid tinarasked. Kas oli ta vastupanu osutamise vältimiseks kinniseotud? Mõne hetke pärast suutis ta siiski üllataval kombel oma kätt liigutada. Tal õnnestus une mask laubale lükata. Väsinud silmad vaatasid pimedusse. Iiv kummardus üle tema. Mehe käsi surus raskelt õlale. Hallikas valguses paistis mehe nägu kui läbi udu, kuid sellest hoolimata oli see selgelt vihane. Nüüd hakkasid ka teised ümbritsevad kontuurid selgemaks muutuma. Edit oli Marseille hotellis Regina ühes voodis koos Iiviga. Paistis, et nad olid ikkagi kahekesi, ühtegi politsei politseiametniku silma ei hakanud. Edit, Iivi hääl kõlas teravalt. Edit haigutas: Mis lahti? Keda sa unes nägid? hüppas siiv talle peale. Sa rääkisid unes, aga ma ei saanud midagi aru. Kas sa nägid unes mõnda oma armukest? Jah, mõtles edit nii see tõesti oli. Ja üht vale. Tõde jõudis ta teadvusesse ning kohutas teda. Kerkiv paanika, üleväsimus ja pahameel teda ülesajanud ning kahtlustavaid küsimusi esitava iivi vastu panita kähvatama. Käi kuradile! Ent tegelikult ei pidanud Edit üldse silma siivi, vaid oma musti mõtteid. Ma ei taha, et sa teisi mehi unes näed. Jaura siive edasi. Ma abielun sinuga ja sinu elus ei tohi olla ühtki teist meest. Kuidas võista küll panna oma abielu ettepaneku nii võimatusse konteksti? Ja kas oli tegemist üldse ettepanekuga või pigem lihtsalt fakti konstanteerimisega, mille kohta editi arvamust üldse ei küsitudki? Editi meeleheiteks tabasteda nüüd ka pettumus. Oleks Iiv ometi natuke romantilisem. Vähemalt nende ühise tuleviku osas puudus mehel õige silmapilgu valimiseks igasugune oskus. Sest Iiv ei võtnud sel teemal sõna sugugi mitte esimest korda. Jäta mind rahule! Nähvas Edit uuesti. Ta tõmbas unemaski silmad ette, pööras mehele selja ning teeskles magamist. Iiv ohkas valjult ente ei liigutanud ennast. Hoolimata tülist vajusta kiiresti taasunne, et itse vastu lebas veel pikalt ärkvel ning kuulatas mehe rahuliku hingamist. Lõpuks ärgates ja unemaski silmeest lükkates tundis, et itten tootamatult välja puhanuna. Hotelli tuppa paistis ere päike. ilmselt oli ta pikalt maganud. See oli hea. Ja see teadmine peletas eemale nii hirmu kui ka pahameele Iivi mõtlematu käitumise üle. Ta keeras end ringi ja märkas poolelt ja avatud praost oma armsamat, kes seisis kraanikause ees ja ajas habet. Iiv pidi enda peeglist nägemiseks põlved nõtku laskma, sest peegel oli tema kehaehitusega mehe jaoks ilmselgelt liiga madalal. Mehe puusad ümber lapertasid pidžama püksid, ülakeha oli paljas ning e jälgis mehe selga, lihaste mängu õlgadel ja käsivartel. Ta pilt liikus mööda mehe selgroogu allapoole ja ta soovis teha sama oma sõrmeotstega. Vähemalt kinnitab Iivi armukadedus armastust minu vastu, mõtle e Tere hommikust, hüüdista mehele. Iiv pööras end ringi. Tema naeratus suppus osaliselt põskikatvasse seebivahtu, Oma perele küllaminekuks pean ma end korralikult raseerima, selgitas ta headujuliselt. Isa ei andestaks mulle kunagi enda hooletusse jätmist, eriti veel kui ma emale oma kihlatut tutvustan. Selle keeras keerastan end uuesti peegelpildi suunas. Ja jälle. vihe pulmaplaanidele. Taas ei olnud tegemist just kõige sobivama hetkega, kuidagi nii mööda minnes. Ented it ignoreeris kerkivad tärritust, Ehk ei öelnud ka midagi kinnituseks. Hirm kodanliku elu selle eluees, ees, mille juuresta ta nii pikalt oli põgenenud, muutus pikkamööda mööda väiksemaks. Ta kinki siivile naeratuse, mida mees ei näinud ja mis riivas vaid mehe selga. Ent esimest korda oleks sellest võinud lugeda välja nõusolekut. Järje jut! Michelle Marley! Madam Piafia armastuse laul. Kirjastuselt tänapäev. Järjeju!